0: Bom dia, amigos! Segunda-feira, 6 de março, 7 da manhã. Mais uma segunda-feira, mais uma semana começando. Tomara a Deus que tenhamos bênçãos, luz, saúde, resiliência para enfrentar os desafios que não são pequenos e, com certeza, vencê-los. Semana começa aqui no Espírito Santo, com o tempo aberto, temperaturas elevadas, final de semana não houve relato de chuva, frio, ventania, em lugar nenhum aqui uh, do Espírito Santo, sudoeste baiano, sul da Bahia, as frentes frias continuam localizadas mais ao sul uh, da região sudeste, mais ao norte, da região sul, ou seja, de Santa Catarina, até no máximo sul de Minas, entrando para o centro-oeste, que tem tido chuvas em alguns momentos, até certo ponto, volumosas, complicando vida de campo e de cidade. Para a semana que se inicia, os mapas estão indicando que essas frentes continuarão mais ou menos estacionadas ali entre Paraná, São Paulo e ainda um pedacinho do sul de Minas, entrando ainda pelo centro-oeste. Aqui no Espírito Santo, norte leste de Minas, sudoeste baiano e sul da Bahia, ainda teremos uma semana marcada por sol e temperaturas em elevação. Mas também os mapas estão indicando que na segunda quinzena de março a gente pode ter uma inversão nesse cenário, já que a frente ganha força, sobe, rompe essa bolha de ar quente estacionada por aqui e pode julgar água outra vez no Espírito Santo e toda essa região que vem sofrendo com calor bem elevado nos últimos dias, quiçá semanas. Com relação aos mercados, não houve no final de semana nenhum fato novo contundente na geopolítica, o mais do mesmo prevaleceu, Rússia e Ucrânia na mesma pegada, esse estresse nos bastidores militar muito elevado, não se teve esse nada de novo que faça com que, o que tivesse força, para imprimir um ritmo novo nesse início de semana, ou seja, as variáveis até então conhecidas e precificadas como juros como guerra, como mudanças climáticas estão mais ou menos no preço e se não houver uma mudança neste, nessas variáveis não há por que a gente imaginar grandes volatilidades, ou seja, o mercado vai continuar a operar de forma meramente técnica em ajuste de posições, salvo é claro um fato novo e assim a lateralidade dos mercados deverá ser um constante, mas não vejo, apesar da lateralidade, nenhum rompante de alta. Eu acho que vai ser nos mercados globais de lateralidade abaixa em função das inseguranças, em função do excesso de perguntas e poucas respostas, em função de, dessa possibilidade sempre presente de juros mais altos no mundo afora, então assim se o investidor não tem um palpite certeiro, pelo menos uma coisa eu sei que não vai fazer, não vai sair comprando eu acho que no pior dos mundos ele vende, bate como fez na semana passada dá aquele sacolejo, o mercado cai a galera aproveita as janelas, compra outra vez e volta a subir, ou seja o mercado é de estável a baixo e não de estável a alta pelo menos nesse curto espaço de tempo no caso das commodities agrícolas, eu acho que a semana começa ah, com certo tom ameno, acho que nós temos aí suporte nas próprias pernas tanto no soja, milho, trigo, como no nosso negócio o café e cacau eu acho que o mundo precisa um olhar mais criterioso para o agro uh, brasileiro e global porque é ele que vai alimentar esse mundão de Deus, seja na via pública ou seja na via privada e ainda mais agora no Brasil que além das mudanças climáticas além das imprevisibilidades climáticas, ainda temos em locais pontuais esse absurdo de invasão de terras produtivas aqui no Espírito Santo, aqui no sul da Bahia, divisa com Minas Gerais, ou seja, tem um estresse elevado muito forte ah, nos, nos setores aí e isso impede que a tranquilidade que reinou no agro nos últimos anos continue a reinar. Todo mundo continua trabalhando, todo mundo continua focado ah, nos seus negócios, porque o agro fez a diferença no PIB brasileiro nos últimos anos, mas o 23 começou com novas variáveis no radar, que são essas invasões de terra e isso ah, macula um pouco a pegada do agro sem necessidade nenhuma, porque não tem nenhuma razão para se invadir terras produtivas, ou seja isso aí passou da conta igual a chuva eu acho que a sanidade tem que voltar a imperar, eu acho que as leis tem que ter ah, um, uma pegada mais forte e eu acho que a gente tem que tentar equacionar isso para não permitir que esse tipo de situação Situação, permeie assim o nosso agro, não só a capixaba mas nacionalmente falando porque lembrando é aqui que se gera emprego, renda, cidadania condição do homem do campo de gerar emprego e dar ao Brasil uh, um suporte importante para enfrentar as intempéries econômicas mundo afora vamos torcer para que essa semana seja um pouco mais amena com relação a essas notícias de invasão de terra no campo, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum, as regras estão aí tem que ser cumpridas e bem ou mal não tem razão nenhuma, volto a afirmar para se invadir terras produtivas ah, em lugar nenhum desse Brasil ou desse planeta, ou seja muita calma nessa hora, vamos colocar os pingos nos is, vamos ah, defender a nossa propriedade porque realmente a gente não pode permitir que isso aconteça num setor tão importante como é o brasileiro nada que macule a nossa pujança nada que macule a nossa condição de levar dignidade ao campo, comida na mesa e com certeza esse Brasil ainda mais a frente. Com relação aos preços do café, acho que os mesmos estão estabilizados em reais. Não vislumbro nenhum tipo de volatilidade negativa, não há liquidez envolvida nas praças de comercialização e isso deve permitir essa sensação que eu tenho de que o pior momento para os preços já ficou no passado e daqui para frente a gente tem que toriar com muita calma nessa hora o que vem por aí porque as notícias que vêm dos mundos produtivos são muito estarecedoras só para terminar, semana passada estava vendo um documentário de uma televisão alemã, que é a DW, indicando que estão com problemas muito sérios de colheita em um duras porque uma grande parte dos hondurens, a média de mil pessoas por dia, deixam Honduras a destino aos Estados Unidos numa imigração ilegal e isso faz com que lá a cafeicultura fique sem mão de obra para colher o café. Ou seja, como eu sempre falo, a sustentabilidade de qualquer negócio agro ele começa no preço pago ao produtor. Ou seja, se nós dermos dignidade a quem produz, nós vamos inibir a imigração ilegal muito afora, nós vamos colocar o homem no campo com dignidade com Certeza dá melhores níveis de preço para serem comercializados. É isso. Não adianta bater em Nova York e depois derrubar preço do café e depois, depois vir alertando ou alardeando que existe uma imigração ilegal muito forte da América Central vir aos Estados Unidos. Mas tem que haver se os grandes operadores não pagam preço justo para o café e cultor para fixar o homem no campo na América Central, não tem do que reclamar se os, se os, se os centro-americanos vão em destino aos Estados Unidos. A gente tem que ter preço justo, condição. Dignas do homem ficar no campo para a gente fazer o êxodo rural ao contrário, trazer dos Estados Unidos os hondureños outra vez para Honduras para produzir café, porque isso teria que ter um preço justo para inviabilizar essa saída de hondureiros indo aos Estados Unidos. É isso, é esse contraponto que o mercado precisa entender que precisa colocar na balança, porque não adianta a gente bater nos produtos agrícolas e depois reclamar que há uma imigração muito afora de países pobres em destino aos países mais desenvolvidos. Se nós não dermos condição ao homem de ficar no campo, esse é o preço que a sociedade global vai ter que pagar. No mais, um abraço, fiquem com Deus, boa segunda-feira, boa semana, que Deus nos abençoe e a gente possa enfrentar os desafios e vencê-los. E lembrando que todo dia, sete da manhã, eu e você temos um encontro marcado aqui nos grupos e redes MM, ponto de encontro de todos nós. Beijo, um abraço, que Deus nos abençoe e até amanhã.